0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Welkom bij weer een nieuwe zorgpodcast. Vandaag gaan we het hebben over de webmaatschappelijke ondersteuning en over resultaatgericht beschikken. Dit doen we niet zomaar, dit doen we naar aanleiding van het jurisprudentieoverzicht dat de sectie Gezondheidszorg van Dirk Zwager iedere maand publiceert. En in dit overzicht gaan wij in op de meest recente jurisprudentie, onder andere naar aanleiding van de wetverplichte GGZ, de wet Zorg en Dwang, de Zorgverzekeringswet, de wet Langdurige Zorgd, Jeugdwet, Medische aansprakelijkheid. maar er komt bijvoorbeeld ook ondernemingsrecht en governance vraagstukken komen daarin aan bod. U kunt dat jurisprudentieoverzicht iedere maand vinden via onze kennispagina van Dirk Zwager. Maar vandaag gaan wij even focussen op één onderwerp en dat is het resultaatgericht beschikken. Mijn naam is Charlotte Perkwien-Delen. Ik ben advocaat bij Dirk Zwager en hou mij bezig met ondernemingsrechtsvraagstukken binnen de zorg. En ik zit hier vandaag niet alleen. Ik zit hier vandaag met mijn collega, Ralf.
1: Ja, dank Charlotte. Mijn naam is Ralf Tak. Ik ben een collega van Charlotte bij de praktijkgroep Zorg. En ik hou me vooral bezig met het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht. En dat betekent dat ik veel zaken doe op het gebied van het sociaal domein. Specifiek op het gebied van het bestuursrecht. En daarnaast procedeer ik ook vaak tegen de bekende toezichthouders in de zorg, zoals de NZA en de IEE.
0: Ja. En vandaag, ik kondig het al even aan, gaan we het dus hebben over de WMO 2015. Um, gaan we het hebben over jurisprudentie, over resultaatgericht beschikken. En we gaan het ook even hebben over het nieuwe wetsvoorstel dat er aankomt. Maar daar vertelt Ralf zometeen meer over. Um, waar gaat de WMO nou eigenlijk over? Nou, de WMO 2015 die draagt gemeenten op om ondersteuning te bieden in het kader van zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking. Chronische, psychische of psychosociale problemen. En die ondersteuning die moet er echt op gericht zijn dat die mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Door middel van passende ondersteuning die specifiek is afgestemd op de individuele behoeften. Um, Ralf, kan me zich voorstellen dat die wet eigenlijk al meer maatwerkzorg mogelijk maakt?
1: Um, zeker, dat is denk ik wel de insteek van die wet. Mm -hmm. um, en die, wat die wet eigenlijk probeert te doen is die probeert dat maatwerk wat meer te faciliteren. Uh, wat je eigenlijk ziet, en daar gaan we denk ik straks wat meer over, uh, over vertellen, is dat er eigenlijk een soort spanning bestaat tussen nou, aan de ene kant de, de wens van gemeenten om, uh, om maatwerk te leveren. Dus om bepaalde flexibiliteit in te bouwen in de beschikkingen die zij leveren uh, aan cliënten die ondersteuning behoeven. En aan de andere kant de rechtszekerheid van de cliënten die willen dat er uh, juist zo, nou ja, zo duidelijk mogelijk wordt beschikt, zodat ze ja. precies weten wat de aanspraak inhoudt.
0: En dat uh, resultaatgericht beschikken, dat, dat is dus mogelijk binnen die WMO. Um, maar wat is dat resultaatgericht beschikken nou eigenlijk? Wat, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, resultaatgericht beschikken is, is eigenlijk een manier van uh, besluitvorming... waarin uh, de aanspraak om ondersteuning als, als resultaat wordt geformuleerd. Ik, ik moet het gewoon even toelichten. Stel, je, je woont in een gemeente en um, je, je komt in aanmerking voor huishoudelijke hulp... Mm -hmm. Nou, dan kan je een beroep doen op de wet maatschappelijke ondersteuning. En een van die voorzieningen die op grond van de WMO wordt verstrekt, dat is huishoudelijke hulp. En de, de WMO is een de publiekrechtelijke regeling. Dat is denk ik goed om, om, om te begrijpen. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus ook dat de aanspraak die jij hebt op grond van de WMO ook in, binnen de bestuursrechtelijke kaders wordt verstrekt. Heel simpel gezegd, je krijgt een besluit, een appelabel besluit. Uh, ja, je bedoelt,
0: hè, daar kan ik ook tegen in bezwaar en beroep, et cetera. Ja. Ja? ja,
1: precies, ja. En dan is de vraag, oké, okay, die aanspraak die je hebt op, op, op huishoudelijke hulp... hoe zou je die dan vorm kunnen geven in een besluit als, als gemeente? En er komen twee manieren. En Een hele simpele manier is dat je gewoon opschrijft in de beschikking... je hebt recht op 180 minuten zorg per week, bijvoorbeeld. Uh, dan weet iemand precies van, oké, okay, op het moment dat de zorghuis er langskomt... dan kan ik erop rekenen dat iemand 180 minuten per week ook gewoon aanwezig is... en mij die zorg, die huishoudelijke ondersteuning verstrekt... Maar een gemeente kan ook verkiezen om op te schrijven... Um, je krijgt een schoon huis. En het schoon huis ja. is dan het resultaat. Ja, ja. Um, en dat laatste, heel simpel gezegd... dat is eigenlijk resultaatgericht beschikken.
0: En wie... Ja, hoe, hoe, hoe krijg je dat schoon huis dan? <laughs> ga, je, gaat, uh, ga je dan in gesprek met de gemeente over hoe dat bereikt gaat worden? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, wat, je, uh, wat er vaak gebeurt, is dat er van tevoren wel zeker een gesprek plaatsvindt met de mm -hmm. gemeente. Uh, en tijdens zo'n gesprek wordt ook met elkaar besproken: van, nou, goh, hoe ziet je huis eruit? En wat is er voor nodig om dat huis schoon te krijgen? Ja. Um, en op basis daarvan wordt er een soort van nou ja, een plan opgesteld. Ja. Um, en dat plan, dat. Ja, dat, dat, dat bepaalt eigenlijk wat, wat er gaat gebeuren in ja. jouw huis. Um, alleen je kunt je ook voorstellen, en dat is eigenlijk wat, wat we noemen: dat is de, de PMAQ-financiering, dat is gewoon die 180 minuten. Ja. Die wordt dan geleverd, daar staat een bepaald tarief tegenover, en dat kan een zorgaanbieder declareren. Okay. Maar op het moment dat het resultaatgericht wordt beschikt, um, wat er dan vaak gebeurt, maar daar gaan we straks ook mm -hmm. nog meer naar, naar kijken, is dat er een normenkader aan de grondslag ligt. En dat normenkader, dat beschrijft eigenlijk, heel simpel gezegd, op welke manier een zorgaanbieder je huis schoonhoudt.
0: Dus um, welke elementen uit het huis schoon gehouden moeten worden? Of wat, wat he, ga je het dan ook hebben over wat jij onder helemaal schoon verstaat? Of waar jij uh, het meeste waarde aan hecht? Of, of... Heel toegespitst op die persoon, of is dat wel meer algemeen?
1: Uh, dat is eigenlijk een algemeen normenkader. Oké. Okay. Um, daar gaan we straks nog wat meer over vertellen, ja? maar dat normenkader dat is eigenlijk gebaseerd op gemiddelde. Oké. Okay. Uh, en daar bestaat natuurlijk wel de ruimte om uh, van af te wijken of om uh, eventueel meer of minder zorg te gaan leveren. Uh, maar dat is eigenlijk vaak: is, het is een normenkader, dus eigenlijk een soort ja, gemiddelde uitgangssituatie. Ja. In die betreffende gemeente. Voor dat schone huis, ja. ja.
0: En um, ik begreep ook dat... Um, sinds invoering van de WMO... dat er eigenlijk ook gezocht wordt naar... Uh, nou ja, je hebt een uiteindelijk resultaat... maar dat er ook heel erg gekeken gaat worden... naar hoe kan dat bereikt worden. Daar is bijvoorbeeld een zorgaanbieder... die, 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 die kan erbij aan de hoek komen. Maar bijvoorbeeld ook het eigen sociale netwerk... of een andere algemene voorziening dat dat wordt dus allemaal ook meegenomen in de resultaatgerichte beschikking of vindt dat al daarvoor plaats in dat gesprek?
1: Dat is eigenlijk meer onderdeel van het onderzoek. Okay. Dus op het moment dat jij op het moment dat jij een beschikking afgeeft, dan zul je altijd een onderzoek moeten doen van nou ja, wat heeft iemand nodig? Ja. Um, en daar daar is een bepaald kader voor gemaakt. Dat kader volgt eigenlijk uit de rechtspraak en hm. je moet een aantal stappen zetten. Je moet eens kijken van oké, okay, wat is de uh, wat, is de, wat is de vraag? Uh, welke ondersteuning zou je moeten om inzetten? Wat zou de omvang van die ondersteuning moeten zijn? Nou, als je vervolgens dat hebt bepaald, dan moet je kijken. Oké, okay, wat kan deze inwoner zelf doen of met behulp van zijn eigen netwerk? Ja. En dat deel wat eigenlijk resteert, ja, daarvoor heb je als gemeente de verantwoordelijkheid om dat te beschikken. En dat te bekostigen ja. en te zorgen dat dat ook gewoon uh, geleverd wordt.
0: En daar kan de zorgorganisatie kan dat onderdeel declareren? Ja, ja. 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 oké. Okay. Um... Dat levert dus denk ik wel hè, een grote mate van beleidsruimte op voor de gemeente. Zeker, uh, ja. um, en inderdaad dat, dat maatwerk, dat resultaatgerichte beschikken. Um, waarom is dat op dit moment zo'n ja, zo topic, zo'n belangrijk onderwerp, dat resultaatgericht beschikken?
1: Nou, wat, mij, wat mij vooral opvalt, en dan kijk ik gewoon even naar hoe onze praktijk uh, uh -huh. ontwikkeld En ook naar de, de rechtspraak en de zaken die daarin voorbij ziet komen. Is dat bij veel gemeenten de wens bestaat om resultaatgericht te beschikken.
0: En hoe, hoe komt dat?
1: Nou, dat heeft te maken met het feit dat. Um, stel je voor, je krijgt een indicatiebesluit van 180 minuten per week ondersteuning. Um, Zo'n beschikking geeft je in de praktijk als zorgaanbieder heel weinig flexibiliteit. Um, je bent eigenlijk als cliënt ben je bijna geneigd om met een soort stopwatch naast de zorgaanbieder te gaan staan en zeggen: van, Oh, het is 179 minuten. Nee, ik heb nog recht op ik één minuut op, ja, zorg. Precies, ja. nee, dus jij moet hier zijn. Uh, ja, dat, en dan krijg je een hele rare situatie. Ja. Terwijl. Iedereen, hè? we maken allemaal denk ik, wel ons een huis een keer schoon, hoop ik tenminste. Uh, dan, dan weet je dat je uh, de ene keer heb je, uh, ben je binnen drie uur klaar. Ja. Uh, maar de andere keer ben je binnen, heb je vier uur nodig. Maar soms ook weer binnen twee uur, het hangt ervan af. Uh, hoeveel bezoeken heb je die week gehad? Ja, ja. Hoe heb je geleefd? Hebben mensen binnen gerookt? Uh, nou, et cetera, hè? Heel veel dingen kunnen, kunnen de omvang van de ondersteuning bepalen. Dus op het moment dat jij als gemeente zo wil beschikken dat er eigenlijk altijd genoeg ruimte is om dat huis schoon te krijgen... dan ga je eigenlijk automatisch wat aan de hoge kant zitten. Ja. Uh, en dat, dat leidt misschien wel tot te veel kosten of extra kosten. Ja. Terwijl wat je eigenlijk wil, is je wil zeggen, oké, okay, ik wil een beschikking afgeven... die de zorg aanbieden een bepaalde flexibiliteit geeft... dat die de ene week juist die twee uur kan leveren of de andere keer mm -hmm. anderzijds die vier uur. Ja. En dat Als dat maakt...
0: huis maar schoon is. Hè? Ja. Dat, ja. ja,
1: precies. Zolang het resultaat maar behaald wordt... Ja. En dat maakt het heel interessant voor zorgaanbieders, maakt mm -hmm. het heel interessant voor gemeenten. Uh, maar de keerzijde van de medaille is dat ja, die, die cliënt die eigenlijk eh, vroeger met stopwatch daar stond te kijken van <laughs> nou, hoe, lang, hoe, lang, eh, hoe lang ben je bezig bij mij thuis. Ja, die, weet niet precies, die weet niet precies wat zijn aanspraak is. Nee. Want die ziet dat eigenlijk pas op het moment dat het ja, dat wordt uitgevoerd. En dan ziet hij, oh, maar ja, met hij is het toch niet echt schoon, of toch niet zoals nee, consequen. Dan of krijg je weer die normen. En, ja, en, ja. ja, dus die heeft ja. ook wel behoefte aan bepaalde ja, zekerheid. Hè, die, ja. Precies, die maatwerk die jij steeds benoemt. Voor hem moet duidelijk zijn wat voor, wat voor zijn huis nou precies de norm is. Ja. En, en wanneer dat, dat huis nou schoon is. Ja. Nou, in die spanning, um, daar zie je in de praktijk zie je gemeente, zorgaanbieders, cliënten zie je mee worstelen. Um, en dat maakt ook dat er op dit moment, vind ik in de jurisprudentie, dat er toch ook wel um, ja, ja, veel vragen over ontstaan. Mm -hmm. um, maar ja... Dat, dat, dat maakt ook dat de, de wetgever heeft gezegd. Ik wil dat ook wel. In bepaalde kaders wil ik dat, uh, wil ik dat gaan binden. Ja. Uh, en nou, daarvoor ligt nu een wetsvoorstel. Dat, ja. dat, dus ja, dat maakt het gewoon een heel interessant topic op dit moment.
0: Ja, dat is uh, de wijziging van de wet uh, van de WMO. Hè? Ja. In zaken het resultaatgericht beschikken. Dat is het wetsvoorstel waar uh, Ralf het zojuist over had. Um, en de kern van dat wetsvoorstel is dus eigenlijk het geven van toch net wat meer kaders voor dat resultaatgericht beschikken. Ja. Um, als ik dan denk, als, 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 als buitenstaander aan die kaders, dan denk ik, oh uh oh, gaan er dan weer regels komen bij hoe ik dat resultaat moet bereiken. Dus gaat er dan toch weer komen met wat is een schoon huis en ik moet dan dus uh, een paar keer per week de toilet schoonmaken en dit doen en dat doen. Of, of zie ik dat, uh, is dat niet het geval?
1: Uh, ja, dat hangt een beetje vanaf hoe het wordt vormgegeven. Mm -hmm. Maar uiteindelijk komen er wel uh, komen er meer kaders op een abstract niveau. Ja. Um, die de gemeente eigenlijk moet volgen. En die uh, tot gevolg hebben dat je toch ook weer uh, met, met elkaar afspreekt en vastlegt. Wat de, uh, ja, wat de beoogde ondersteuning is die ja. iemand nodig heeft.
0: Dus het zijn meer kaders... Uh, in het kader van hoe verloopt zo'n traject van resultaatgericht beschikken. En, ja. uh, maar er gaat natuurlijk niet in die wet komen, een schoon huis is dit. Nee, nee precies. Nee. Nee. Nee, dus het is meer om zowel de gemeente meer uh, ja, guidance te bieden als uh, zorgorganisaties, denk ik. En ook uh, de cliënten.
1: Ja, ja. zeker. Ja.
0: En... Um, je, je noemde een aantal keer in de rechtspraak is het aan bod gekomen. Ja. Um, wat is daar de, de stand van zaken ten aanzien van een resultaatgericht beschikken?
1: Nou, de, eigenlijk wordt er al, al ik denk sinds nou, de invoering van de WMO in 2015, uh, dan zie je al de eerste discussies uh, over dit onderwerp uh, opkomen. Je ziet dat gemeenten daar toen eigenlijk al een beetje mee aan de slag gingen van kijken of we dit op een bepaalde manier mm -hmm. uh, anders kunnen, kunnen gaan vormgeven, die besluiten. Uh, en wat ik denk dat een belangrijke, nou, ik noem maar even een piketpaal is geweest, dat is een, een uitspraak uit 2016, dat ging over de gemeente Utrecht. En de gemeente Utrecht die indiceerde eigenlijk in modules. Dus op het moment dat jij een aanspraak had, dan kreeg je een in beschikking en dan was er bijvoorbeeld in, u heeft recht op de, de basismodule zorg. En die, die basismodule die was 78 uur ja. per jaar, op jaarbasis. Ja.
0: En uh, die zorg dat uh, die 78 uur werd dan besteed aan een taak die weer afhankelijk was van de vraag. Dus ofwel aan...
1: Nee, die, die 78 uur die mocht de zorgambude dus eigenlijk vrij inzetten. Ja. En daarmee moest hij ervoor zorgen dat het huis dan schoon was.
0: Oké, okay, ja. Maar dat kon niet aan anderen. Dat was wel specifiek voor dat schone huis.
1: Ja, voor, okay. ja, dat is eigenlijk de basismodule die iedere inwoner in de gemeente mm -hmm. Utrecht. Op het moment dat hij die basismodule kreeg, dan had je dus recht op 78 uur
0: hulp. hulp.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Uh, en nou ja, dat kan. Wat de gemeente ook al had gedaan, is dat er gezegd: van nou ja, je kan dat nog een beetje opplussen. Uh, op het moment dat je huis wat groter is. Of op het moment dat jij bijvoorbeeld ook schone kleding wil hebben. Dan kan je ja. dus weer allemaal extra modules erbovenop bovenop uh, opzetten.
0: Voor strijken, voor de was doen. Uh, ja. Boven een aantal vierkante meters je huis. Exact. Of, ja. 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 ja,
1: dus uh, al lang jouw situatie is verschillend. was dan niet van jouw buurman.
0: Ja. Klinkt best, logisch. Ja. ja.
1: En uh, alleen daarvan zei de van nou ja. Op zich kan ik daar meegaan dat mm -hmm. je dat doet. Uh, alleen die 78 uur ja, die moet je wel ergens vandaan halen.
0: Ja, en... waar, waarop is die basis gebaseerd? Ja, en ja.
1: In, in de situatie van, uh, van Utrecht heeft de rechter daar vastgesteld... dat daar geen deugdelijk, objectief, onafhankelijk onderzoek aan te grondslag heeft gelegen. Dus dat, eigenlijk, dat was eigenlijk een norm die vooral paste bij het financiële kader van de gemeente mm -hmm. Utrecht... maar niet zozeer bij nou ja, wat is de situatie van de gemiddelde inwoner in Utrecht. Ja. Uh, en op de jurisprudentie is voortgebouwd. Mm -hmm. Er zijn heel, heel veel zaken over geweest. Uh, maar die van uh, de gemeente bodegraven en Nijkerk, die heeft uh, de Centrale Raad van Boek heeft dat eigenlijk in één pakket uitspraken heeft hij uh, uh, daarover uh, over beslist. Mm
0: -hmm.
1: Wat die hadden gedaan was, die hadden gebruik gemaakt van een normenkader. En dat normenkader was vastgesteld door KPMG. Uh, dus
0: die hebben wel dat onderzoek gedaan naar lag, uh, de lag, 78 uur om het zo maar te zeggen.
1: Ja, daar lag ja. Om, om het ja, inderdaad precies zoals jij zei, ja. er lag een normenkader. Inderdaad. Ja, en de, Die hadden dat inderdaad onderzocht en die hadden uh, bij de samenstelling van die urenorm hadden zij zich gebaseerd op de inbreng van externe adviseurs, uh, uh, metingen van tijdsbesteding per schoonmaakactiviteit, interviews met cliënten. Uh, maar ook geobjectiveerd onderzoek naar de vraag welke activiteiten verricht moeten worden, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke frequentie. Ja. Nou, daarvan zegt de rechter, nou dat vind ik een goed onderzoek. Mm -hmm. uh, daar kan je je ook op baseren, uh, want die voldoet aan de eisen van objectiviteit en onafhankelijkheid. Ja. Dus dat vind ik een goed onderzoek. Want dat heeft
0: de gemeente niet zelf uitgevoerd, dat onderzoek, maar ze hebben daar echt he, onafhankelijkheid. Precies, ja. ja. En dat onderzoek, is dat dan uh, kan iedere gemeente dat onderzoek gebruiken? Of, uh, of is dat echt heel specifiek voor die gemeente? Nou, dat is een hele goede vraag. Oh. Uh, want
1: uh, in dit geval was het een, uh, een enorme kader. Dat was uh, vastgesteld, als ik niet vergis, voor de gemeente Utrecht. En voor een aantal Twentse gemeenten. En dan zegt echt de echt, ja, dit gaat over de situatie in Bodegraaf en Nijkerk. Ik, ja. ik vind het wel apart dat je dat kader dan gebruikt. Dus wat ik graag zou willen zien, is dat je dat kader... Dat, dat voldoet in principe aan eisen in de rechtspraak, maar mm -hmm. daar moet je nog wel een vertaalslag als het ware mee maken naar je eigen gemeentelijke situatie. Dus je moet kijken van nou, in hoeverre is dat, is dat passend. Dus om een heel simpel voorbeeld te geven. Um, in dat onderzoek was uh, meen ik, geen rekening gehouden met um, afwassen en opruimen. Mm -hmm. Terwijl in het eigen gemeentelijke beleid van Nijkerk, of van Bodegraving, maar een van die mm -hmm. twee gemeenten, ik dacht Nijkerk. Um, was het licht poetswerken, waaronder dus begrepen opruimen en afwaswerken, ja. was wel onderdeel van het pakket wat je kreeg.
0: Was het daar juist expliciet in opgenomen? Dus dan kan ja. je niet daarna zeggen, oh, dat doen we nu toch niet? Nou
1: ja, je hebt een enorme ja. kader, in dit geval van 105 uur. Dus de vraag is, hoe ga je voor die 105 uur, die gebaseerd is op, op uh, activiteit X, ook nog ja. activiteit Y erbij ja. pakken? Ja. Is, kan, kan je dat dan gebruiken? Nou, daarvan zegt de echter, nou, nee, dat, dat wordt heel lastig, denk ik.
0: Dus hadden zij dan ofwel hun eigen beleid moeten aanpassen, hè, waarin dat, dat afwassen bijvoorbeeld stond. Ja. Um, of ze moeten inderdaad die slag maken. En, en hoe moeten ze die slag dan maken? Moeten ze dan naar hun eigen beleid kijken, maar ook met eigen uh, inwoners gaan praten? Of, of bijvoorbeeld, ja. ja. ja.
1: En, daar ook, en op een gegeven moment ook objectiveren van nou, oké, okay, hoeveel tijd is er gemiddeld hè, met afwas en opruimen ja. in... Binnen onze gemeente. Ja. Um, en betekent dat dan dat je een uur extra per jaar erbij moet. Dan moet die 105, ja. moet dan naar 106 of 107. Ja. Of uh, nou ja, in ieder geval, naar de, die moet dan recht doen aan, aan die gemeente hoe dat zit.
0: Ja. Maar in hoeverre is iemand uit nou ja, gemeente X meer tijd kwijt aan afwassen dan gemeente I, dat dat kan ik me dan nog niet zo goed voorstellen.
1: Nee, ik denk dat die, uh, dat die activiteiten die kan je wel, of het algemeen zullen die wel gelijk zijn. Ja. Uh, alleen je kunt je wel voorstellen dat in bepaalde gebieden in Nederland huizen gewoon heel anders zijn ja. uh, dan uh, dan, 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 in, dan in andere gebieden. Hè. Ja. De, de, ik kan me voorstellen dat in een in, uh, wat de zijn de huizen misschien wat groter, ja. gebieden zijn wat uitgestrekter. Uh, dus heb rij... je een
0: hele andere basis?
1: Ja. En de reistijd tussen die huis is natuurlijk anders dan als je uh, in een in een ja in een binnen de randstad, uh, okay. waar het eh, dicht bevolkt is, in een uh, waar veel appartementen zijn, waar, ja, waar mensen toch wat kleiner wonen. ja, nou ja dat, daar heb je gewoon een andere type cliënt uh, ja. die, die dit dit soort ondersteuning behoeft.
0: Oké. Okay. Dus dat onderzoek, daar kunnen inderdaad hè, wel uh, gemeentes, andere, ook andere gemeentes gebruik van maken. Maar wat dus uit die rechtspraak volgt, is dat je vervolgens wel een vertaalslag moet ja. maken naar jouw eigen inwoners op basis van, hè, je moet je eigen beleid checken, klopt dat? Is dat ja. daar congruent mee? Ja. Uh, je eigen inwoners, uh, de wijze van uh, nou ja, hoe wonen uh, onze mensen, om het zo maar te zeggen. Um, Oké, okay. dus, dus dat, dat kwam uit die rechtspraak ja. Uh, ja. naar voren.
1: Ja, nou, dat is denk ik ook goed te vermelden dat dat normenkader feitelijk juridisch gezien die kan je dan kwalificeren als beleidsregels. Ja. Um, en het idee is dan dat op het moment dat je een beschikking neemt. Dat beschikking mag dan ook zijn een resultaat. Namelijk de schoonhuis. Ja. Uh, dan verwijs je ook naar je beleidsregels. Ja. En dan kan iemand die dan die beschikking heeft. Die kan in de beleidsregels ter teruglezen. Van ah oké. Okay. Dus het gaat om 105 uur. Daar valt onder lichtpoetswerk. Ja. zwaarpoetswerk. Daar valt dit onder. En vaak staat dan ook in zo'n normenkade precies. van nou, Voor deze activiteit moet je 5 minuten besteden. 10 minuten besteden. Ja. Dus die heeft dan wel iets meer gevoel. Bij, uh, nou, bij de, 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 de zorg inzet. Ja.
0: Eigenlijk waar, waar je mee begon. Hè, die, die cliënt die staat met zijn stopwatch. Dat, ja. kan, weer meer, <laughs> dat kan weer iets meer terugkomen. Ja, het ja. dus
1: iets meer rechtszekerheid. Ja. Ja. En die kan ook per vertrek zien. van, Oh, er is ongeveer zoveel tijd mee gemoeid. Nou, ik mm -hmm. heb vier slaapkamers. Dan weet ik ongeveer vier keer, de, vier keer die tijd. Dat is wat ik in ieder geval op jaarbasis allemaal kan verwachten. Ja. Uh, uh, voor, deze, voor, voor deze beschikking. Ja.
0: Ook voor de aanvraag die je zelf moet indienen natuurlijk. Als, ja, ja. Bij de gemeente ja. als, als cliënt. Ja. Um, zijn er verder nog ontwikkelingen in de rechtspraak die uh, het vermelden waard zijn rondom het resultaatgericht beschikken?
1: Nou, je, je ziet wat nu wel een beetje uit, uitkristalliseert, is dat er dus eigenlijk die elementen van, uh, uh, van, van tijd, frequentie en activiteiten, mm -hmm. ja, daarvan zeggen de bestuursrechters wel, ja, die willen we toch wel op de een of andere manier terugzien. Ja. En het, wat ik zelf het fraaie vind aan die twee uitspraken die in, het, uh, in ons jurisprudentieoverzicht van oktober zitten, mm -hmm. is dat de bestuursrechter dat ook er, er expliciteert van die drie dingen die mogen concreet in de beschikking staan genoemd, maar dat mag ook in beleidsregels. Ja,
0: dat scheelt weer tijd, moeite, werk, ja. uh, iedere keer opnieuw de wiel uitvinden. Ja, ja.
1: exact. En dat, dat maakt dus dat je ja, als gemeente dus ook wel de handen vrij hebt om inderdaad zo'n no, normerkader vast te stellen en ja. om de beschikkingen daarop te baseren.
0: Ja. En we hebben het eigenlijk nu continu gehad over dat schone huis. Uh, nou hecht ik heel veel waarde aan een schoon huis. Maar um, ik kan mij voorstellen um, dat, hè, dat resultaatgericht beschikken... met name bij, dat, bij die huishoudelijke ondersteuning heel goed uh, toepasbaar is. Um, of worden er ook andere voorzieningen op die manier verstrekt onder de WMO?
1: Ja, de, de, als, je kijk, als je kijkt naar de rechtspraak... er zijn er al een, een aantal voorbeelden te noemen... Uh, die niet betrekking hebben op huishoudelijke ondersteuning... maar al, waar wel al een beetje... Geëxperimenteerd wordt met het, het resultaatgericht beschikken. Mm -hmm. uh, Waar kan ik aan? Uh, uh, nou, onder andere in de jeugdzorg en in de WMO. Daar wordt uh, begeleiding als voorziening ook verstrekt. Ja. Uh, er zijn al twee uitspraken geweest waarin volgens uh, mij de gemeente Amsterdam en de gemeente Utrecht daar een beetje mee geëxperimenteerd hebben. Uh, de kaas van de gemeente Amsterdam had specifiek betrekking op jeugdzorg. Mm -hmm. En Wat daar gebeurde is, daar werd uh, in overleg. Tussen de uh, cliënt, of in dit geval de moeder van de cliënt, en uh, de gemeente werd een perspectiefplan opgesteld. En dat, dat perspectiefplan, dat omschreef eigenlijk de zorg die je nodig hebt, de ondersteuning, de, mm -hmm. de, de, het antwoord op de hulpvraag van de o, Om van een kind. bepaald
0: perspectief te bereiken. Ja. Of, of, he, om een bepaald ja. doel te bereiken. Ja, dus ja. eigenlijk
1: hoe, hoe, hoe komt die begeleiding qua vorm eruit te zien, ja. qua inhoud. Dat staat in zo'n perspectiefplan. En het was eigenlijk een levendig document. Mm -hmm. Dus dat kon aangepast worden al naar gelang de situatie.
0: Ja, als het slechter ging met, met uh, de jongeren of beter. Precies. Of, ja, ja, nieuwe dingen. Ja. Ja.
1: Um, en daarvan heeft de bestuursrecht gezegd, nou, dat perspectiefplan dat klinkt een beetje gek, maar dat vind ik eigenlijk wel een bestuursrechtelijk besluit. Dat is op zich ook niet zo heel gek eigenlijk als je erover nadenkt, mm -hmm. want um, die bevat een bepaald rechtsgevolg. Mm -hmm. Die wordt door de gemeente verstrekt. Um, en daar staat precies in waar jij recht op hebt. Ja. Uh, alleen het probleem met dat perspectiefplan was... daar stond niet heel duidelijk de concrete inzet qua tijd in genoemd. Uh, nee,
0: alleen het resultaat. Wat er nodig was. Precies. Maar, niet, ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, maar tegelijkertijd zei de, de, de bestuursrechter daarvan... Ja, ik vind dat op zichzelf nog niet heel problematisch. En dat heeft met name te maken met het feit... dat hij begeleiding qua aard van het product... Mm -hmm. uh, dat vindt, hij juist, hij vindt het juist heel typisch dat je daar... Veel, nog meer flexibiliteit hebt omdat ja. je ja, je moet daar een beetje kunnen meebewegen ja. met degene die de zorg krijgt,
0: dus we hebben eigenlijk een meebewegend besluit. Dus ja, Dat besluit dat kan eigenlijk ook weer van tijd tot tijd veranderen. Ja, ja, uh, ja. oké. Okay. Ja.
1: En dat, dat, dat is natuurlijk dat is best voor te stellen hè, als je dat afzet tegen bijvoorbeeld uh -huh. huishoudelijke hulp, want daar is ja, daar heb je wel ook wel behoefte aan flexibiliteit, maar dat is kan ik me voorstellen, bij, bij een jeugdige die bepaalde zorgvragen heeft, kan dat, wil je juist nog, eigenlijk nog meer die, die flexibiliteit ja. hebben. En in ieder geval, die rechter ging, nou, die ging daar in die zaak best wel op zitten En die zei, ja, ik vind dat eigenlijk niet zo gek dat het hier kan. Wat ik dan wel weer opvallend vind, is dat, volgens mij, een jaar later, uh, eigenlijk de, dezelfde soort casus mm -hmm. uh, in de gemeente Utrechtse voordeed, ging het over WMO-begeleiding. Um, en daarvan zei de rechter, ja, mm, ik wil toch eigenlijk wel weer die elementen van wat ga je precies doen? Welke activiteiten ga je verrichten? Met welke duur en welke frequentie? Die wil ik toch eigenlijk wel weer terugzien in die beschikkingen. Uh, dus die, ja, die, die ruimte die eigenlijk de, de rechtbank Amsterdam ja. zag... Die, die werd weer door de, de rechtbank Midden-Nederland wat, wat, wat meer ingeperkt.
0: Dus dat meebewegende besluit, dat zagen zij minder uh, ja, ja, kennelijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, we hadden het net ook al even, we hebben het nu gehad over de rechtspraak. Je hebt een aantal elementen genoemd in het kader van resultaatgericht beschikken die relevant zijn. We hebben het gehad over nou ja, dat dat uiteindelijk wel voor een deel in ieder geval wordt vastgelegd in een beleidsregel. Dat de gemeente ook daar naartoe kan verwijzen. En dat die hele rechtspraak en dat resultaatgericht beschikken eigenlijk ook leidt tot wat meer handvatten voor cliënt en gemeente en zorgaanbieder. Maar tegelijkertijd meer flexibiliteit omdat het gaat om dat resultaat. Um, we hebben het ook al eerder gehad over dat wetgevingstraject wat nu loopt. Kan je daar wat meer over vertellen? En wat is, ja, wat is daarvoor eigenlijk de aanleiding?
1: Uh, nou, De aanleiding is eigenlijk dat de minister uh, onderkent dat dit eigenlijk iets heel moois zou kunnen zijn voor gemeenten. Uh, maar dat er dus eigenlijk die, die spanning bestaat tussen de enerzijds rechtzekerheid de ja. En de anderzijds de wens van, van, de, van de financier en de zorgaanbieder om, om meer flexibiliteit. Ja. Dus die heeft de Kamer te toegezegd van nou, ik wil gaan dat onderzoeken of dat mogelijk is. En dan wil ik een, een wetsvoorstel voorbereiden. Uh, en kijken of we dit ja, in ieder geval kunnen formaliseren in, in de WMO zelf. Ja. Op zo'n manier dat, uh, nou ja, dat, het, dat het gewoon praktisch uitvoerbaar is.
0: En dat het wel flexibel blijft. Dat ja. dat, dat, dat mogelijk is. Ja. En is dat ook naar aanleiding van bijvoorbeeld die ja, eigenlijk rechtspraak wel ja. elkaar tegenspreekt. Ja. Uh, dat maakt ook niet heel veel duidelijk. Ja, nou ja,
1: het is inderdaad wel. Inderdaad, de, de ontwikkeling die in, in de hele rechtspraak eigenlijk is gesignaleerd. Ja. Uh, en, dat, dat is wel even de aanleiding geweest voor dit wetsvoorstel.
0: Ja. ja, en waarbij misschien rechters ook behoefte hebben aan meer guidance. En, en ik bedoel, ja, zij, kunnen, zij zijn niet uh, de wetgever. Nee. Dus wellicht vinden zij het ook prettig als er wat duidelijkheid komt. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. 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 Um, wat houdt het wetsvoorstel in? Um, wat, wat gaat er eigenlijk veranderen? Of wat is in ieder geval de bedoeling van de wetgever? Want we hebben nog geen wet. Nee. Het is nog een voorstel. Uh, maar wat houdt het voorstel in?
1: Het voorstel houdt in dat gemeenten uh, van tevoren eigenlijk de voorzieningen identificeren. Waarvan zij zeggen, van, nou, die zou ik in de toekomst resultaatgericht willen beschikken.
0: Ja, bijvoorbeeld dat schoonmaken van het huis. Precies. De ja. geleiding van een jeugdige. Ja, nou die, en die
1: leg je in je gemeentelijke verordening vast. En op het moment dat je dat hebt gedaan, ben je ook eigenlijk wel gehouden om dat voortaan op die manier te beschikken. Ja. Um, en wat je eigenlijk doet is, je, je, je doorloopt uh, een proces. En dat proces uh, dat bestaat uit... Uh, uh, eigenlijk de, de drie betrokkenen uh, die bij zo'n beschikking komen kijken. Dat is de gemeente, dat is de zorgaanbieder en dat is de cliënt. Mm het -hmm. um, gedacht is dat de WMO-consulent van de gemeente... Um, allereerst gaat onderzoeken wat precies de ondersteuningsvraag is van de inwoner.
0: Mm -hmm. Dus welke resultaat moet er bereikt gaan worden? Ja, of nou eigenlijk uh, wat überhaupt... is gewoon je vraag? Wat, ja. wat wil je? Ja. Hey, wat, wat... Eigenlijk vaststellen, god, er moet iets gebeuren met het huis wat schoon moet. Of Bijvoorbeeld, of, Ja, ja. ja. Mm -hmm.
1: En je kunt je voorstellen dat, dat zo'n cliënt dat niet misschien zelf heel goed onder woorden nee, kan brengen. Wat je dat het lastig is. Ja, je ja. En, je, en wat we ook net bespraken, he, dit, en dat, dat, dat zegt de wetgever ook expliciet: er geldt ook een kader mm -hmm. op basis van, uh, van de rechtspraak. Dus je onderzoekt wat is de, precies de ondersteuningsvraag is, ja. welke, welke hulp is noodzakelijk, wat is de intensiteit ervan, uh, hoe naar aard en omvang, wat zou je dan moeten verstrekken, en wat kan je zelf. Ja. Want wij moeten ook allebei ons huis schoonmaken. Maar wij, ja. wij, 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 dat wil niet zeggen dat wij zomaar maar naar de, naar de gemeente kunnen stappen. Hey, precies. Dus echt
0: die noodzakelijkheid lijkt me ook hier wel cruciaal. Ja. Hè? Is het echt nodig of kunnen we het ook uh, op een andere manier bereiken? Zoals bijvoorbeeld dat sociale netwerk waar we het eerder precies. over hadden. Ja, ja.
1: ja. Okay. Nou, op het moment dat je dat hebt kunnen blootleggen, van nou, dit, is echt, dit kan iemand niet zelf, maar is wel nodig, ja. nou, dan zeg ik, okay, daar moeten we een voorziening voor toekennen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, dat proces, dat loopt eigenlijk zoals dat proces ook nu verloopt. Ja. Um, alleen wat. Wat nieuw is, is dat de zorgaanbieder betrokken kan worden bij die besluitvorming. Uh -huh. uh, en dat kan op twee manieren. En de wet maakt daarin onderscheid tussen een wat zij noemen de onderzoeksfase en een aanvraagfase. Uh -huh. uh, en wat er kan gebeuren, is dat de zorgaanbieder al gedurende de onderzoeksfase. En dan wordt er nog geen aanvraag gedaan, maar dan wordt er alleen gekeken van nou, wat heb je nou precies nodig, dat die al wordt betrokken.
0: Dat is waar die WMO-consulent met uh, ja. de cliënt in gesprek gaat, of ja. de potentiële cliënt in ja. gesprek gaat. Ja. 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 Okay. dus dan ben je eigenlijk nog ja. aan
1: het onderzoeken van nou, wat, wat heb je nou precies nodig. Ja.
0: En dan kan de zorgorganisatie meekijken vanuit ook hun expertise ja. of ervaring in andere. Ja. Okay. Ja. En de gedachte
1: is dat er samen eigenlijk een ondersteuningsplan wordt opgesteld. Ja. En dat ondersteuningsplan, uh, dat is eigenlijk de basis voor de aanvraag. En um, op het moment dat die aanvraag wordt gedaan, mm -hmm. dan moet de gemeente binnen twee weken een beschikking nemen. En wat okay. je dan vaak ziet, is vrij snel. Maar ja. dat het als goed is, ligt er dan ook een uitgewerkt ondersteuningsplan waar nou ja, partijen zich in kunnen vinden. Ja. Uh, en ze weten
0: al dat het haalbaar is voor de zorgorganisatie. Precies, omdat die er eerder bij betrokken was. Is precies, ja. ja.
1: Okay. ja. Um, en ja, dat, dat ondersteuningsplan maakt dan ook deel uit van die toekenningsbeschikking. Mm -hmm. Dus daar staat ook precies in wat jij nodig hebt. Ja. Um, en dat, dat is
0: dan dus ook niet echt een verrassing voor de cliënt. Omdat hij nee. wordt betrokken in dat hele proces. Exact, ja. ja.
1: En dat hij okay. samen met de zorgaanbieder moet opstellen. Ja. Um, dus ja, dat is, dat is voor hem heel prettig. Mm -hmm. En het, de tweede manier is dat, de, dat er uh, een aanvraag wordt ingediend door de cliënt zelf. Ja. En dat de gemeente zegt, oké, okay, ik heb een aanvraag ontvangen. Um, en ik win advies in bij de zorgaanbieder. Daar kan hij, daar kan hij ook voor kiezen. En dan, eigenlijk gebeurt dan hetzelfde. De zorgaanbieder geeft dan advies af, maar dat is... Denk ik, zo begrijp ik het, 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 het voorstel van de wet, dat is dan iets minder in samenspraak met de cliënt. Het is meer
0: onafhankelijk van, ja. nou in vergelijkbare gevallen ja. hebben wij dit zonder echt dat actieve gesprek aan te gaan. Ja. En, en uh, oké. Okay.
1: Ja. Okay.
0: Dus dat is dan een keuze aan de gemeente op welke manier ze dat willen ja. doen? Of, of is het nog een keuze aan de wetgever?
1: Nee, dat is zoals ik nu begrijp, is het nog een keuze ja. voor de gemeente om te bepalen hoe die dat inricht. Oké. Okay. Ja.
0: En in de, ja, dat is het huidige voorstel. Want ja. we zeiden, we hebben het hier niet over een geldende wet. We hebben het over mogelijk toekomstig ja. uh, recht. Ja. Um, welke gevolgen heeft dit nou precies voor gemeente en zorgaanbieders? Ze gaan in ieder geval meer actief ook met elkaar de dialoog aan als ze dat al niet doen. Zeker. Um, ja. En welke andere gevolgen voorzie jij met dit wetsvoorstel?
1: Nou, eigenlijk dat, dat wat je noemt vind ik wel even heel interessant om bij stil te staan. Mm -hmm. um, want het, 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 het wetsvoorstel suggereert eigenlijk dat zorgaanbieder en een gemeente um, misschien wel meer dan nieuw het geval is, echt partners worden van elkaar. Ja. Dus die moeten met elkaar samenwerken. En wat het wetsvoorstel tegelijkertijd ook regelt, is dat de, re de eindregie uiteindelijk bij de gemeente blijft. Wat ook logisch is, want die geeft de beschikking af. Ja. En die heeft van de wetgever de opdracht gekregen om voor die zorg te dragen. Die is verantwoordelijk
0: ook voor dat er in zijn gemeente ja. die zorg wordt verleend. Exact, hè? ja. Precies. ja.
1: ja. Um, maar
0: is de gemeente uh, niet ook een soort opdrachtgever van de zorgorganisatie? Zeker, uh, ja. Dus je, je hebt ook een beetje een, een conflictering in, in nou ja, functies, belangen. Um. Zeker,
1: ja. Ja. ja, en de ene betaalt en de andere voert uit. Dus, dus ja. je, voelt, je voelt al een beetje de spanning aankomen. Wat nu als die zorgaanbieder zegt, nou, dit huis, daar heb ik al zes uur voor nodig. Precies. En dan meent hij zeggen, nee, nee.
0: Daar hebben we geen budget voor.
1: Nee, nee, dit, dit kan je <laughs> ook wel een vier. Ja. Ja, dus dan ben ik dus benieuwd hoe dat, ja, ja, dat want daar, daar regelt het wetsvoorstel eigenlijk verder niks over. Maar ja, hoe, hoe gaat dat nou werken in de praktijk? Ja. Ik denk dat je daar hele, hele heldere afspraken over moet maken. En wat... Wat ik zelf interessant vind in dit verband, is dat de wetgever, de, uh, in het conceptvoorstel, die geeft uh, de zorgaanbieder de mogelijkheid om in mandaat het ondersteuningsplan aan te passen.
0: Dus in mandaat kan het ondersteuningsplan aangepast worden? Ja. Ligt want, hem even toe. Ja, <laughs>
1: nou, feitelijk is degene die, de, die jou de voorziening verstrekt, dat is het college. Het college van BMW ja. van de gemeente. Die heeft die bevoegdheid bestuursrechtelijk gezien. Ja. En de wet zegt, je kan die bevoegdheid om die aanspraak vast te stellen. Mm -hmm. Daar waar het gaat om eigenlijk een, een, uh, uh, een wijziging van je lopende ondersteuningsplan. Ja. Die kan je mandateren. Dus dan draag je die bevoegdheid ja. over. In dit geval aan een privaatrechtelijke partij. Aan een zorgaanbieder. Dus dan de zorgaanbieder krijgt dan de bevoegdheid ja. om dat ondersteuningsplan aan te passen.
0: Terwijl dat ook degene zijn die declareren, Uit, en uitvoeren, uh, uitvoeren ja. en er ook eigenlijk belang bij hebben, om het maar heel zwart-wit te zeggen, dat het uh, een x-aantal uur is. Of, uh, ja, ja. Ja, als, ja,
1: als goed is wel. Ja, ja. ja. Maar dit, ja, ja dat is heel <laughs> interessant, want het ja. blijft een bevoegdheid van het college. Ja. Uh, maar een ander wendt hem aan. En dat die... mag
0: naar een private partij dus eigenlijk.
1: Je mag iedereen mandateren, ja. juridisch gezien.
0: En zou je dat dan mandateren aan de partij... die ook die zorg gaat verlenen? Uh, enerzijds zou je zeggen ja, want diegene heeft zicht op de casus... die, die kent cliënt mogelijk... Uh, maar anderzijds hebben zij er ook weer een du hè, dubbele belangen bij. Dus, dus uh, ja, dat is interessant hoe dat. Ja, er zal, er gaat zal echt een
1: goede basis van vertrouwen moeten bestaan, ja. denk ik. Tussen zo'n gemeente en een zorgaanbieder wil het systeem goed kunnen werken. En hele heldere afspraken over de manier waarop je dat mandaat ja. uh, aanwendt.
0: En ja, inderdaad, verantwoordingslijnen en, en ja. dat, je dat, dat je die afspraken ook actief evalueert.
1: Ja. Nu ja. is het zo dat de algemene bestuursrechten... Die, die bevat ook uh, de kaders voor zo'n mandaat. Mm -hmm. uh, en die, die biedt bestuursorganen ook de mogelijkheid... om uh, bij dat overdracht van zo'n bevoegdheid... en bij, bij het verlenen van het mandaat... om daar ook aan instructies aan te verbinden. Ja. Zodat je in ieder geval al op voorhand... al een beetje kadert hoe een zorgaanbieder ja. gaat.
0: Je bent niet helemaal vogelvrij als, nee, als, als zorgaanbieder. Ja, nee. klopt.
1: Maar ook dit zijn dingen... daar zou je echt goed over na moeten denken. Ja.
0: En... Um... Ja, dat voorstel omvat ook allerlei uh, gevolgen, of althans uh, procedures rondom geschillen. En uh, kan je daar wat meer over vertellen? Zijn dat dan geschillen tussen die zorgaanbieder en, en de gemeente? Of juist als een cliënt een aanvraag doet en het wordt afgewezen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, nee, het is eigenlijk een, een nieuwe klachtprocedure die, ja. die wordt geïntroduceerd. Misschien is het even goed om vast te stellen van nou, wat, wat kan een cliënt op dit moment doen? Die heeft ja. eigenlijk een, een aantal opties. Onder de huidige WMO. Ja, onder de huidige WMO. Ja. Ja. Op het moment dat hij een beschikking krijgt en zegt, nou, hier ben ik het niet mee eens. Met deze omvang van de zorg bijvoorbeeld, dat kan hij bezwaar maken.
0: Ja, want het is bestuursrecht. Ja, precies. Bestuursrechtelijke ja. procedure. Ja, ja,
1: maar ik kan ook zeggen, uh, ik, uh, uh, en de WMO bevat daarvoor een grondslag. Ik, ik dien een klacht in bij de zorgaanbiede die mij deze zorg verleent.
0: Niet bij de gemeente?
1: Nee. Oké. Okay. Dat laatste kan overigens ook, okay. op grond van titel 9 uh, van de AWB. Oké. Okay. Um, en tot slot kan je nog uh, naar de civiele rechter een schadevergoeding vragen... op het moment dat jij ook vindt dat er uh, iets, iets onrechtmatigs uh, mm -hmm. heeft plaatsgevonden.
0: Want Dat er iets kapot is gemaakt in je huis bij het schoonmaken. Ja, nou of dat, dat
1: je bepaalde schade hebt gededen... door ja. het feit dat het huis niet goed is schoongemaakt. Oh, ja. ja. Um, en eigenlijk zegt de wetgever... die mogelijkheden die bestaan, die laten we ook intact. Okay. Um, en dat maakt het ook wel gelijk een beetje complex. Maar er wordt een nieuwe mogelijkheid aan toegevoegd. Ja. Namelijk uh, de mogelijkheid om te klagen. Uh, en dat gaat met een klaagschrift. En dat kun je doen uh, tot zes weken na afloop van de ondersteuning die je hebt ontvangen. Ja. Kan je een klaagschrift opstellen? Dus stuur je naar het bestuursoorgaan. Ja. Op dat klaagschrift wordt dan beslist door ja. het bestuursoorgaan. Um, en op het moment dat je niet eens bent met de beslissing van dan kan je dat tegen in beroep. Dus niet bezwaar, dat sla je dan over, maar dan ga je ja. meteen in beroep naar de bestuursrechter.
0: Dus dat klaagschrift is eigenlijk je bezwaar? Dat, dat, die fase, of moeten we het ook weer niet zo zien?
1: Ja, nee, eigenlijk is het niet je bezwaar, want je hebt nooit bezwaar gemaakt tegen die aanvraag, die is. Uh -huh. eh, die, is uh, die is ook gewoon verleend? Die, die, die daar is ook beschikt. Die ja. beschikking is na zes weken, is die in recht onaantastbaar geworden, juridisch gezien, daar kan je niet meteen tegen procederen. Okay. Op een gegeven moment loopt die ondersteuningsperiode, die kan bijvoorbeeld een jaar duren. Uh -huh. En tot zes weken na afloop van die ondersteuningspostuur kan je als het ware nog een klacht indienen van, nou, terugkijkend ben ik er gewoon niet gelukkig mee hoe het gelopen is.
0: Maar wat is dan het verschil met die eerdere klacht die je noemde, die je nu ook al kan indienen bij de zorgorganisatie, omdat die bij, een bij, bij de gemeente dan is?
1: Uh, dat was, je kan er nu klagen bij de gemeente en klagen bij de zorgaanbieder. Yeah, yeah. Maar nu klaag je als het ware bij de gemeente over de zorgaanbieder.
0: Aha. Maar wel alleen, ja, of dat kan ook nog eens achteraf. Ja. Uh, dus ja. dan heb je wel alle zorggenoten. Maar wat kan er dan nog hersteld worden achteraf?
1: Nou ja, als, dat, als, ik kan me voorstellen dat als de uitspraak grond is, mm -hmm. dat je dat een titel oplevert om naar de civiele rechter te gaan en eventueel te onderzoeken of er Schade... mogelijk bestaat om schadevoeding te krijgen. Ja, ja. Okay. ja.
0: En wat zou nou de reden zijn dat de wetgever dit introduceert? Of wordt dat duidelijk uit de toelichting of niet helemaal?
1: Uh, ja, nou ja, het, het, ik denk dat het beoogd is om, uh, om tegemoet te komen um, aan de wens aan een effectieve rechtsbescherming. Ja. Um, kijk, wat je, wat je nu signaleert, en dat hangt denk ik heel erg samen met dat resultaatgericht beschikken, is dat um, op het moment dat er beschikking wordt afgegeven voor een schoon huis, uh -huh. hè, dan... Nou, dat dan net geconstateerd, dan wordt die na zes weken rechten onantastbaar. Maar stel nu dat jij in de tweede maand zegt, hmm, ik ben toch eigenlijk niet zo, zo tevreden over ja. dat schoonhuis.
0: Dan kan je eigenlijk niks. Nee, nee.
1: want het is, de beschikking ja, is recht onantastbaar. Ja. Dus dat, dat, dat maakt het gewoon heel lastig.
0: Of stel, er, er komt iemand anders jouw huis schoonmaken, en daar ben je niet meer tevreden over, dan zit je. Ja, ja. ja. Oké. Okay.
1: Dus dit beoogt eigenlijk de voorzienende behoefte om alsnog iets te doen. Op het moment dat je eigenlijk die beschikking is, is die, die, die staat vast op een gegeven ja. moment. Maar je, je bent toch niet tevreden. Nou, wat kan je dan doen? Nou, dan is dit een soort geschilprocedure die je dan uh, zou kunnen voeren. Ja,
0: ja en ook um, als ik dan kijk, je had het zojuist over dat de zorgorganisatie ook vanuit de gemeente meer bevoegdheden kan krijgen. En dit wordt soort van ook weer een soort controlemechanisme. Omdat er dan vervolgens wel klachten kunnen worden ingediend tegen die zorgorganisatie. Nou ja, als de gemeente daarvan op de hoogte uh, wordt gebracht... dan kan die ook gaan denken, hey, gaat dit wel goed hier? Gaat, ja. Worden er wel, uh, ja. Ja. ja, klopt. Ja, um, ja Nou, dit, dit was heel veel over resultaatgericht beschikken. Um, over de, de huidige WMO, over het nieuwe wetsvoorstel. We hebben uh, wat jurisprudentie behandeld. Um, overigens, die jurisprudentie kunt u ook teruglezen... In het jurisprudentieoverzicht, wat uh, iedere maand verschijnt vanuit de Sectie Gezondheidszorg. Ik noemde hem al even. Uh, we zullen de link daar uh, naar die pagina ook even opnemen in de. Uh, hoe noem je dat? De, de show notes van deze aflevering. Uh, dus daar kunt u het ook terugvinden. Um, Ralf, zijn er nog dingen waarvan je zegt. Nou, dat moeten we echt nog even bespreken?
1: Um, nee. nee ik, ja, ik ben gewoon heel benieuwd um, hoe, um, hoe het, het, het verloop van het wetsvoorstel. Ja. Uh, zal zijn. Uh, ten meer ook omdat de Raad van de State zich best kritisch heeft uitgelaten over het wetsvoorstel.
0: Want die hebben al advies gegeven. Wat is de verdere planning van het wetsvoorstel? Althans, in grove lijnen.
1: Is nog niet bekend. Uh, okay. Er is inderdaad al geadviseerd door de Raad van de state En dan mag het terug naar de minister. Die nee? dan uh, eventueel het, het voorstel mag aanpassen naar aanleiding van dat advies. Uh -huh. en wanneer die dan indient bij de Kamer. Dat is onzeker. Ik hoop in 2023. Ja. Uh, als het komt. Um, maar ja, dit, ik ben er gewoon heel benieuwd. Met name de. Ja, die rechtsbescherming, die, die, daar is best wel veel kritiek op. Ja. Um, uh, omdat in die, in die procedure bij de, bij de bestuursrechter tegen zo'n klaagschrift daar is uh, de zorg zelf geen formele partij. Okay. En je ziet echt wel dat die behoefte er bestaat. Ja. Die zou je er eigenlijk wel echt formeel bij moeten hebben. En je zou eigenlijk ook wel de mogelijkheid moeten hebben om die dan... Uh, Aanspreken. Ja, ja. en, en, en scha tot schadevoeding te veroordelen. Ja. Want dan heb je hem echt effectief. Hè? Het is, het is een, je zit in een drie-partijen-verhouding. Dus je, je verwacht dan ook dat die drie partijen dan ook bij de bestuursrechter... Aangesproken, ja.
0: Ja, ja. ja die rechtsbeschermingsprocedure ja. die er nu in dat voorstel in ieder geval is ja. opgenomen. Ja. Uh, nou ja, waarschijnlijk tot die tijd uh, verschijnt er genoeg in onze <laughs> jurisprudentieoverzichten over resultaatgericht beschikken. Zeker, Ja. Um, ja, dan, dan wil ik jou in ieder geval heel hartelijk danken voor al deze informatie over dat resultaatgericht beschikken. Um, voor de lezers of luisteraars moet ik zelfs zeggen, we hebben geen lezers. Uh, u kunt het wel teruglezen, namelijk in het jurisprudentieoverzicht. Um, u kunt ook kijken naar de blogpagina van, uh, van Dirk Zwager, waarin en ander staat over dat resultaatgericht beschikken. En ook de komende periode, uh, zodra er een update is, voldoende zal verschijnen. Uh, dan wil ik u in ieder geval hartelijk danken voor het luisteren. En op naar weer een nieuwe zorgpodcast. Veel dank. Dirk Zwager Legal Tax, podcast.